0: 경영의 최강 시사 네 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐 보는 시간 최강 로스쿨 오늘은 최강 로스쿨 학장 김준우 변호사와 함께하겠습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요 김준우입니다
0: 예 네, 박정훈 대령은 보직해임 집 집행정지 신청을 수원지방법원에 했습니다. 이거는 보직해임이 부당하다. 네. 난 다시 수사단장으로 돌아가겠다.
1: 그렇습니다. 그런데 예. 보직해임과 관련돼서 본안소송 그러니까 본소송이 따로 있는 거고요. 예. 무효, 무효확인 소송일 겁니다 아마. 예. 이제 그거는 이제 그 결과가 나올 때까지 너무 오래 걸리니까 음. 그 사이에 집행을 정지해 달라는 가처분 사건인 거죠. 예. 예전에 윤석열 대통령이 추미애 장관 시절에 징계를 받았을 때이 집행 정지 사건에서는 승소하지 않았습니까? 예. 근 그런데 본안에서는 1심에서 패소했습니다. 어. 그리고 지금 2심 진행 중이고요. 예. 그래서 이거는 이제 가처분 사건이다라는 예. 건데 당장의 음. 정치적 효과는 가처분 사건에서의 결과가 훨씬 더뭐 정부적 그죠. 화장이랄까요? 예. 그런 게 크니까 예. 그리고 많은 경우는 가처분 사건 결론이 그대로. 가는 경우도 많이 있습니다. 아. 그러다 보니까 관심사가 좀더 많은 건데요.
0: 어떤 결과 예상하세요?
1: 근데 지금 보면 네. 그 신문을 했는데 네. 어, 판사가 15일까지 뭘 추가로 각자 내라고 얘기를 했거든요. 그래요? 네. 그래서. 오빠
0: 부축하고 박정은 대령 측에? 그렇습니다. 네.
1: 네, 그러니까 지금 제일 쟁점이 되는 건 뭐냐면 이첩보류. 그니까, 러 경찰청으로 이제 넘겨야 됩니다. 경북경찰청으로? 네, 군사법원법상, 예. 이거는 이제 그 사망과 관련된 사고이기 때문에, 음. 민간으로 이제 이양이된 부분이라서. 수사보고서를? 네, 그걸 예. 넘겨야 되는데, 그걸 보류지시를 했다. 예. 예 보류지시를 했는데, 음. 어겼다. 음. 그래서 보직해임을 했다. 이게. 항, 항명을 했고, 예. 그래서
0: 보직해임했다. 네, 그것이 예. 이제
1: 군의 주장이고, 예. 이제 박정훈 대령 같은 경우는 명시적인 이첩 보류지시가 있었다고 보기 어렵다. 음. 그리고 있었다 하더라도 그거는 수사의 독립성을 침해하니까 위법하다 음. 그러므로 보직해임도 당연히 부당하다 이런 주장인데
0: 그러네요. 그러면
1: 예. 이첩 보류 지시가 있었다는 걸 증거를 내라
0: 국방부에 음,
1: 국방부에게 이제 법원에서 얘기를 한 거죠. 에. 그리고 뭐 박정원 대력전도뭐 추가적으로 낼거 있으면 내라. 에.
0: 그러니까
1: 뭔가 각자 충분히 카드를 안 꺼낸 이유인 건지 아니면 그것만으로 부족하다고 본 건지. 그러네. 그래서 이제 이거는 이제 만약에 한쪽이라도 좀 부족하거나 입증이 되, 되는, 누가 입증을 유능하게 하느냐에 따라서 결과가 달라질 부분이지. 이걸 여태까지 저희가 이제 각자의 주장이 계속 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 사실 군은 관여자가 너무 많고 국방부까지 포함하면 진술이 조금씩 조금씩 다르지 않습니까? 네. 그러니까 뭐 그러니까 저희가 다이해하기는 어렵지 않겠습니까? 뭐 지금은 다 말이 맞는지 모르겠는데 그렇죠. 그러니까 이제 그거에 따라서 판단해야지 지금 상황에서 딱어딱 어, 딱 잘라 얘기하기엔 좀 어려운 부분이 있다. 라고 말씀드릴 수 밖에 없습니다.
0: 근데 이 국방부 장관이 처음에 이제 사인까지 했잖아요. 그렇습니다. 사인을 했었을 때 지금 국회에 나와서 이 답변하는 걸 보니까 그때도 좀. 자기는 긴가민가 했다. 모호했다. 이렇게 이야기를 한 거잖아요. 근데 모호했는데 사인을 하고, 그 다음 그게 말이 되나요? 그때. 그러면 수사결과보고서에 사인을 안 했으면 되는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그러니까 뭐 이거는 좀 생각해 봄새라고 하고 며칠 후에 내가 사인하겠다고 했으면 상관이 없겠죠. 그렇죠. 그러거나 아니면 이 사인 결제한 거를 갖다가 가지고 다시 철회를 하거나 아니면 이제 그거를 이첩을 일단 보류하라라고 별도의 공문이 내려갔다면 음. 괜찮았을 텐데 박정은 대령 입장에서는 그런 게 있겠죠. 만약에 이게 구두로 문서상으로는 결제가 났는데 구두로 만약 증거가 없다면 구두로 음. 명령을 내렸는데 자기가 그럼 이첩을 보류하고 있었다면 그러니까 그 사단장 이름을 뺀 것도 아니라고 하더라도 예. 그냥 놔두고 있었다면 음. 자칫 나중에 직무유기죄가 또될수 있지 않겠습니까? 아 어, 그러네. 예. 당관 예. 결재인데넌뭐 했냐. 그렇죠. 그렇잖아요. 그렇죠. 그러니까 사실은 박정원 대령 입장에서는 좀 왔다 갔다 했을 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 그리고 중간에 뭐 문자를 보냈는지 안 보냈는지는 모르겠고. 네. 그다음에 법무관리관이 전화를 한건 사실이잖아요. 국방부 법무 네. 법무관리관이 전화를 해서 그렇죠. 미주알 고주알 뭐라고 이야기를 한 거잖아요. 네, 그게 법무관리관은 직권남용하는 거 아니에요? 아,
1: 늘 이제 네. 어려운 그그그 그, 그 직권남용.
0: <웃음> 아니 그러, 그렇게 이제 이야기할 수도 있지. 네, 그렇죠. 네.
1: 직권남용은 뭐 그렇게 볼수 있는데. 네. 뭐, 이제, 우리 시사에, 이제, 너무 전문가이시 우리 청취자분들께서는 잘 아시겠지만, 어떤 경우에는 참으로 부당한데, 그 사람은 그런 말을 할 자격이 없는 사람이었기 때문에, 애시당초, 즉, 직권이 없었기 때문에 남용이 안 된다. 이게 현재 대법원 판례법리라는 걸잘 알고 계실 겁니다. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 네. 뭐 상관없는 지휘체계상 바깥에 있는 사람인데 네. 그 사람이 뭐라고 얘기했다 한들 네. 잘못한 거지만 네. 직권남용죄라는 이름으로 처벌할 수 있느냐. 어. 그거에 관련해서는 이제 또 법원의 판단을 봐야 되는 거였죠
0: 그러네. 그런데 네. 법무관은 그러면 법무관리관은 왜 그러면 전화를 걸었느냐. 네. 이거는 또
1: 장차관 지시사항이니까 했겠죠.
0: 장차관 지시사항이다. 뭐
1: 그거는 뭐 명백함에 보입니다. 통화상으로 뭐 차관이랑 의논해 보겠다. 뭐 이런 식의 얘기가 나오니까 본인이 독단으로 음. 어, 어뭐 밑에서 뭘좀 모르는 모양인데 관리관이 내가 알지 이러면서 자발적으로 (웃음) 전화 한 것은 아니라고 보여지는 거예요. 그러면
0: 장관이 그뭐 장관 말을 다 믿어보자고요 네. 믿고 아좀 모호했다 뭐 그때 애매모호해서 좀 왔다 갔다 했는데 그러면 네. 장관 마음을 바꾸는 계기는 장관이 자율적으로 스스로 바꿨느냐 아니면 누군가 외부로부터 전화나 뭔가를 또 다른 지시를 받았느냐 대통령실로부터 네. 이게 지금 핵심 쟁점 아니에요
1: 그렇죠 근데 이제 일단은 확인되는 거는 법무관리관실 같은 경우는 네. 그뭐 유재훈 법무관리관 이런 분들 있지 않습니까 네. 그러니까 그 사단장을 제외하라 이런 식의 표현을 직접적으로는 안 하는 쪽이었나 봅니다. 그냥 아, 그래? 직접적 과실이 있는 책임자들만 인계를 해라.
0: 근데 그, 그, 그거를 그 얘기 그 얘긴데 그거를 그렇게 음. 말할 권한은 네. 권한이 있습니까? 대통령실에 수사단장의 수사 보고서에 아, 이거 갑자기
1: 대통령실이 나옵니까? 아니 <웃음> 아니
0: 어, 가령 수사단장의 수사 보고서에 네. 뭐 누구 누구가 될 건가에 네. 직속 상관은 해병대 사령관이고, 네. 그 위에는 국방부 장관이 있네. 그습니다이 수사 단장은 자기가 직보를 해야 될세상은 해병대 사령관밖에 없거든.
1: 네. 그리고
0: 해병대 사령관의 국방부 장관의 결재를 받아가지고, 네 그렇죠. 그래 문서를 가지고 온 거야. 네. 그 다음에 이첩을 하고 있는데 이첩을 하고 있는 도중에 연락이, 지, 왔다는, 연락이 왔다는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그 사이에서 누가 개입을 했다면? 그러면 그 사람은 아무런 어떤 직권이나 의무가 없는 사람이 개입을 한거 아니에요?
1: 그렇죠. 그렇게 되면 문제가 되는 거죠. 유재형 관리관 같은 경우에 라인이 네. 없으니까, 그렇지. 라인 바깥에 없으니까 뭐라고 그렇죠. 떠들든, 네. 그럼 뭐라고 떠들든 그러면 그거는 그 학명이 안 되는 거잖아요. 네. 역시 왜냐하면 결제 라인이 없는 사람이 뭐라 뭐라고 뭐라고 얘기하는 없으니까. 거니까. 근데 다만 이제 장차관이 얘기한 거면 네. 지금 장관 같은 경우는 해병대 사령관한테 직접 얘기했지 음. 본인이 직접. 최 저기 박정훈 대령한테 얘기한 건 아니라는 식으로 얘기를 하고 그렇죠? 어쨌든 원래 질문으로 돌아가면 그러면 아. 왜 장관은 갑자기 마음을 바꿨느냐 와 관련해서는 이제 구중군궐의 일이니까 저희가 알 수는 <웃음> 없는 일이죠. 그래서 이제 뭐 VIP가 경로했다라는 말을 들었다라는 것이 박정훈 대령의 아, 아. 주장이고 그다음 박정훈 대령 군대 측에서는 이제 그런 얘기를 하긴 한 적이 없다. 뭐 이런 거잖아요. 네. 뭐 사령관이 해병대 사령관이 뭐 문자를 신범철 차관에서 온 문자를 읽었는데 네. 거기에서는 뭐 VIP가 격려했다라는 표현이 들어가 있었고 자기는 거의 들었다. 이게 네. 박정훈 대령 주장이고요. 음. 신범철 차관은 난 그런 식으로 문자 보낸 적 없다라고 얘기를 또 하고 있고요.
0: 근데 군대에서 쓰는 휴대폰은 이게 보안이 걸려 있을 텐데. 따로
1: 있는 게 하나 더 있다고 하더라고요. 그뭐가 있어요. 뭐 뭐가 있다고 네. 하... 네. 개인 네. 휴대폰이
0: 아니고 무슨 네. 비비와폰인가 뭐 네. 있어요. 네. 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 그래가지고 그 이거는 그게 녹취가 되는 휴대폰인지 아닌지는 모르겠네요. 네.
1: 역시 그 진실을 저희가 다 이건 그래서 특검이 (웃음) 출동하더라도 모든 실체를 다 있는지 없는지 사실 알기 어려운 부분이 좀 있습니다. 네, 어쨌든 뭔가 좀 미심쩍고 개연성 국방부 쪽의 설명에 개연성이 떨어지는 건 맞는데 그렇다고 해서 이분들이 바로 형사처벌로 이어질 것이냐에 대해서는 현행 법체계상 약간의 물음표가 붙으니까 요건좀 지켜볼 문제가 아닌가 싶습니다. 박종원
0: 대령이 항명죄로 그 유죄를 받을 가능성에 관해서는 어떻게 보십니까?
1: 네, 아까 그 부분은 이제 똑같은 네. 얘기인데요. 항명이라는 것이 일단 명령에 대한 불복종이어야 그렇죠. 하는데 네. 일단 명령이 있었느냐라고 음, 음. 하는 부분과 관련해서 혹은 그것을 명령으로 볼 것이냐 그니까 구두 명령도 명령이다 문서 명령만 명령이 아니다 이게 지금 현재 국방부나 군의 입장인 것 같습니다 네. 근데 결제를 했고 그다음 구두로 따로 얘기하면 어느 쪽을 신뢰해야 될 거냐라고 하는 문제가 하나 있을 거고요 네. 그다음에 이제 기본적으로 이 군형법상 있는 항명죄라는 것이 정당한 명령에 반항하거나 복종하지 아니한 경우에 처벌하는 거거든요 그렇죠. 그럼 이것은 정당한 명령이었느냐 요 부분과 관련해서 역시 또 어, 요 부분은.
0: 수사단장은 그냥 할 일을 한 거잖아.
1: 그렇죠. 왜냐면 하 이첩을 해야 된다는 것은 강행규정이라고 볼수 있기 때문에. 그 그렇죠. 군사법원 사 네. 그래서 저는 이제 항명죄에 해당하기는 이건 좀 말이 맞지 않지 않냐라는 음. 생각을 저는 개인적으로는 하고 있습니다.
0: 그 항명죄와 별개로 KBS 시사 프로그램 뉴스에 출연한 것에 관련해 징계를 하겠다. 네. 이거는 어떻게 될까요? 그
1: 징계를 했죠. 아 어? 예, 네, 지금 징계를 해서 그 이제 군 간부도 일반적인 공무원처럼 파면 해임 강등 뭐 정직 감봉 근신 견책인데 견책을 했습니다. 그러니까 이제 방송에 나갈 때는 미리 이제 뭐 위에 그 상관의 승인을 받아야 되는 게 훈령상 존재하는데 승인 안 해주지, 승인 안 해줬다는 거죠. 그래서 이거는 안 해도
0: 승인 안 해주지 이런 네, 거는
1: 그래서 요거는어 징계 징계를 아마 이제 그 견책. 예, 견책이 나오면 그건 아마 수용하는 취지로 아마 지금 변호사도 인터뷰한 걸 제가 본것 같고요. 예. 이거는 이제 징계 사유는 명확하기 때문에 음. 징계 양정이 적정하냐 안 적정하냐 가지고 보통 싸우는데 예. 가장 낮은 징계 양정이 있는 경우에는 싸울 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 견책이 그러... 가장 낮습니다. 네, 그렇기 예. 때문에 요거는 뭐 견책 부분이 맞는 것 같습니다. 예. 음.
0: 이게 지금 저 김정민 변호사, 네. 박대령 변호인인데. 네. 무기도 없이 전쟁 시작했겠나. 음. 이 말이 녹취록이 있다는 말 같기도 하고. 네, 아무래도. 이게 녹취록이 있으면, 뭐, 그냥 끝나버리는 거 아니에요? 모든 그렇게
1: 게? 그렇게 얘기할 수는 있겠죠. 네. 네. 근데 이제 뭐, 어디까지 있는지라고 얘기하는 부분이 좀, 뭐, 알 수는 없겠지만. 네. 아무것도 없이 이렇게 하지는 못하지 않았을까 싶거든요. 그렇죠. 네. 근데 얼마나 갖고 있는지는 모르죠, 저희도.
0: 그리고 네. 박종훈 대령이 그 변호인의 지금 행보는 음. 법의 최대한 근거에서 하나하나씩 지금 뭔가를 밝혀가는 듯한 네. 하나하나씩 절차를 밟는 듯한 그러면서 군이 국방부가 어떻게 나올지를 뻔히 알고 음. 뭐 그런 어떤 아주 아주 그 정밀해 요 보니까 아,
1: 그런 느낌을 좀 받는 예. 부분은 어떤 게 있냐면 예. 지금 국방부 검찰 단장이랑 법무 관리관 같은 경우 직권 남용죄로 공수처에 고발했잖아요. 그렇죠. 그러면 근데 나머지 분들에 대해서는 아직 고발 조치를 본인이 직접 한건 없는 것 같습니다. 예를 들어 아. 해병대 사령관이라든가 예. 국방부 차관이라든가 그렇죠. 그렇진 않잖아요. 예. 그러니까 조금. 더 타겟을 정밀하게 한다고 할까? 네. 박정훈 대령 측 입장에서 보자면, 네. 그렇게 좀 대응하고 있는 듯한 느낌은좀 많이 받고 있습니다, 저도. 네. 이게
0: 뭐, 특검 아까 그 민주당 최강의원은 음. 특검 법안 성안을 거의 했다는 식으로 이야기를 했, 하는데, 네. 특검으로 이어질까요?
1: 지금 뭐, 민주당 측에서는 당론으로 1특검 4국조라고 1특검 하는, 네, 4국조? 예, 예. 라고 하는 취지에서 특검이 이 최수근, 아, 박정훈 대령 관련된 부분이 예. 메인이지 않겠습니까? 예. 그래서, 어, 계속 밀어붙일 것 같은데, 워낙 여야가 대치 상황이고, 음. 좀 대화가 없는 상황이라서. 그렇죠. 그냥 뭐, 사실은 법안이 통과되더라도, 어, 뭐, 대통령 거부권 행사도 음. 뭐 예상할 수 있는 부분이니까. 아, 참이 부분은 참, 네, 이 부분은 참, 뭐, 간단치 않은 것 같습니다.
0: 그 최상병 순직 사건은 그러면은 철저히 그러면 수사가 안 되는, 거 그냥, 이렇게 어떻게 되는 거예요?
1: 지금 그 부분은 이제 경북 경부 경찰청 측에 고민 되게 많을 것 같습니다. 아. 왜냐하면 어차피 자료는 다 받았고. 그렇죠? 어, 누가 누가 인 관계 있을 거라는 거는 언론 보도에 다 나왔는데. 예. 그러면 본인들은 그 최초의 박정은 대령이 어 이첩하려고 했던 8명을 8명. 대상으로 모두 송치 의견으로 검찰에 다시 보낼 것이냐 사단까지 포함해서 네, 아니면 4명 선에서 자를 것이냐 경북경찰청의 고민에 달려 있겠죠 아무래도 쉽지 않네 네 <웃음> 언론의 역할이 어느 때부터 네. 좀 중요하지 않을까 싶습니다 예 네,
0: 여기까지 듣겠습니다 최강 로스쿨 김준우 변호사였습니다 고맙습니다 감사합니다